0: Liebe Freundinnen und Freunde der Mutter Gottes, liebe Fest- und Ehrengäste, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Ich möchte mit Ihnen heute über das Wort Durchbruch nachdenken und dann in einem zweiten Teil über den Tod und das Leben. Zunächst das Wort Durchbruch versteht jeder von uns und wir verstehen es auf verschiedenen Ebenen. Die ganz gegenständliche, materielle Ebene ist zum Beispiel, wir schaffen in unserem Haus einen Durchbruch, wir reißen eine Wand ein und machen da eine Tür dazwischen oder wir vergrößern den Raum durch einen Durchbruch. Oder wenn Menschen einen Tunnel graben, und sie am anderen Ende rauskommen, dann gibt es einen Durchbruch und endlich scheint das Tageslicht da hinein und erfüllt auch einen Teil des Tunnels mit dem Licht. Oder wenn militärische Auseinandersetzungen sind und zwei Fronten stehen sich gegenüber und die eine schafft einen Durchbruch auf dem Weg zu dem größeren Ziel. Wir verwenden dieses Wort also in einem ganz materiellen Sinn. Aber wir verenden, verwenden es auch metaphorisch in einem bildlichen Sinn, wenn zum Beispiel Menschen miteinander verhandeln, Tarifpartner verhandeln miteinander und es kommt nach den Auseinandersetzungen verschiedene Positionen, die miteinander ringen, Irgendwann hoffentlich zu einem Durchbruch und man geht gemeinsam weiter. Oder das Erkennen, unser Erkenntnisvermögen, Menschen forschen nach bestimmten Dingen, haben bestimmte wissenschaftliche Fragen, zum Beispiel Menschen forschen, was denn helfen könnte, welcher Impfstoff helfen könnte gegen den coronavirus und dann gibt es irgendwann einen Durchbruch in der Erkenntnis. Wir sagen ja auch manchmal bildlich gesprochen, mir geht ein Licht auf. Das heißt, irgendwie ist das Licht schon da in uns, aber jetzt geht's auf. Ein Durchbruch für die Erkenntnis. Und liebe Schwestern und Brüder, ich möchte vor allem diese metaphorische Ebene verwenden, um deutlich zu machen, dass es auch in unserem gläubigen Leben immer wieder um so sowas wie einen Durchbruch gehen muss. Nämlich um einen Durchbruch in der Erkenntnis, in der Gewinnung einer tieferen Überzeugung, dass uns auf einmal etwas aufgeht, dass wir etwas verstehen, was dann unseren Glauben vertieft, verstärkt, erneuert. Und fast immer in unserem christlichen Kontext haben diese Durchbrüche zu tun mit der tieferen Erkenntnis dessen, wer Christus ist, wer er ist und wie er in unsere Welt hineinwirkt, in unsere Gemeinschaft als Kirche hineinwirkt, in unsere eigene Seele hineinwirkt. Haben Sie schon mal die Erfahrung machen dürfen, dass Sie etwas gehört haben über Christus, dass sie im Evangelium gelesen haben, dass sie einen festlichen Gottesdienst gefeiert haben, dass sie einem Menschen begegnet sind, der vielleicht erfüllt war von Gottes Gegenwart und auf einmal haben sie auch irgendwas besser verstanden. Sie sind im Herzen berührt worden. Im Evangelium steht manchmal, es traf sie mitten ins Herz und dann kommt es zu einem Durchbruch! Man versteht jetzt nicht nur im Kopf, nicht nur im Wissen, sondern der ganze Kerl, die ganze Frau versteht jetzt plötzlich etwas mehr davon, was es bedeutet, dass Christus in unsere Welt gekommen ist. Und dass er nicht nur in unsere Welt gekommen ist vor 2000 Jahren, sondern dass er im Inneren von uns ankommen will und zum Durchbruch kommen möchte. Was verhindert den Durchbruch? Wir haben in der zweiten Lesung die rätselhafte Zeile gehört, der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Paulus hat uns zuvor erzählt, dass durch einen Menschen der Tod in die Welt gekommen ist. Und Paulus denkt natürlich an das geheimnisvolle Geschehen am Anfang der Geschichte, wie auch immer man das denken mag. Aber auf jeden Fall hat sich der Mensch von Gott entfernt durch das, was wir den Sündenfall nennen. Der Mensch entfernt sich von Gott. Und das bedeutet das innere Licht, das innere Getragensein, das innere Leben, das mich mit Gott in Verbindung Held wird verdunkelt, wird verschüttet. Wir haben nicht mehr den unmittelbaren Zugang zu Gott. Wir brauchen andere Formen von dem, was wir meinen, was jetzt hilft, wo wir von Gott entfernt sind. Also beispielsweise, ich brauche Sicherheit in meinem Leben. Und deswegen brauche ich materielle Sicherheit, deswegen baue ich mir ein großes Haus. Alles in sich nicht schlecht, liebe Schwestern und Brüder. Wir brauchen gute Beziehungen, die uns tragen, die uns halten. Wir brauchen die Anerkennung von anderen Menschen. Wir müssen uns vielleicht auch leiblich selber immer wieder ersp äh erspüren und, und wollen auch Vergnügen oder Lusterfahrung, Freudeerfahrung. All das ist gut und unter bestimmten, oder in bestimmter Hinsicht natürlich auch richtig. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns vor allem und zuerst darum geht, dann neigen wir dazu, das Licht, das in uns schon da ist, im Dunkel zu halten. Wir halten uns dann innerlich gewissermaßen über dem auf, was uns gerade so wichtig ist, das Wichtigste in unserem Herzen. Und dann neigen wir dazu, eben Menschen zu sein, die sich zuerst und vor allem um sich drehen. Und wir neigen dazu, von dem immer mehr anzuhelfen, weil wir spüren, nichts von dem, was wir da, was uns vermeintlich Sicherheit gibt, in dieser Welt genügt eigentlich. Wenn du ganz viel besitzt, dann sagt die Gier in dir, du brauchst noch mehr, weil dein Nachbar hat auch noch mehr. Und wenn du die besten und tollsten Beziehungen hast mit Freunden, mit deiner Familie, dann spürst du, auch die sind vergänglich. Vielleicht muss ich mich noch mehr mit Freunden umgeben oder mir noch mehr Anerkennung sichern. Es ist vergänglich, liebe Schwestern und Brüder. Alles, was wir in dieser Welt erleben, ist auf geheimnisvolle Weise vergänglich und dem Tod geweiht. Und wir alle sind auch dem Tod geweiht. Und weil wir spüren, insgeheim, das ist in unsere DNA eingeschrieben, dass der Tod irgendwie von vorne auf uns zukommt und je älter wir werden, desto mehr merken wir, es kommt wahrscheinlich näher, desto mehr gibt es die andere Neigung, sich erst recht hier festzumachen. Und die Versuche, sich hier festzumachen, spüren wir die nähren am Ende nicht unsere Seele, die tragen uns nicht. Und dann gibt es da und dort hoffentlich Durchbrüche. Und wir spüren dann in unserer Seele, ja da, da ist die Spur. Da geht mir das Herz auf. Da ist etwas, was mich atmen lässt, was mich die Dinge, nach denen ich sonst so strebe, hinter mich sein lässt, hinter mir sein lässt. Und ich versuche, dieser Spur zu folgen, weil ich wieder etwas mehr von dem erkannt habe, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Wir kennen den herausfordernden Satz, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wenn wir glauben, dass unsere Seele gestillt wird nur von Dingen dieser Welt, die sind alle einschließlich meiner selbst vergänglich. Liebe Geschwister, im Glauben, wir brauchen immer wieder Durchbrüche. Und dann, wenn es da und dort mal die Einsicht geben darf, und die uns geschenkt wird, ja er, er ist es. Ich glaube wirklich, so wie er gelebt, gesprochen, geliebt sich hingegeben hat, da ist etwas vom tieferen Sinn unseres Lebens scheint da auf. Dem will ich folgen. Ich bin im Herzen davon berührt worden. Wenn ich dann dem folge, wenn ich versuche, dem treu zu bleiben, dann wächst in uns das Licht, liebe Schwestern und Brüder. Dann wächst in uns ein Getragensein, ein Friede, wo wir spüren, alles andere, was diese Welt zu bieten hat, ist auch schön und gut. Aber ich kann es im Zweifelsfall auch lassen, weil ich im Herzen weiß, wo ich zu Hause bin. Weil ich immer wieder mal einen Durchbruch erlebt habe und dieser Spur gefolgt bin und ihr auch treu geblieben bin. Denn, liebe Schwestern und Brüder, kein Mensch auch kein Bischof und auch kein Heiliger und auch kein Pfarrer und auch keine Ordensschwester hat immerfort Durchbrüche, immerfort Erkenntnisse, die sie dann irgendwie innerlich in den Himmel erheben. Uns werden diese Momente da und dort geschenkt, damit wir lernen, darin zu gehen und treu zu bleiben und uns zu erinnern. Wenn sie schon lange Jahre verheiratet sind, und vielleicht ihre Ehe nicht immer nur leicht ist, was im Grunde alle Ehen sind. Mancher Ehetherapeut sagt dann, meine Lieben, erinnert euch an eure erste Liebe. Was hat dich an ihm oder ihr am Anfang so fasziniert? Was, was hat dich in deinem Herzen zu dem Durchbruch kommen lassen, dass du sagen konntest, Ihn oder sie will ich heiraten. Erinner dich, lass das Licht wieder hochkommen. Und dann erneuert sich vielleicht auch etwas von deiner Liebe, von deiner Fähigkeit, im Anderen zu erkennen, was du an ihm so liebenswert findest. Und dann kannst du wieder weitergehen in der Treue. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Weg unseres Glaubens uns immer wieder beschenken lassen von kleinen oder größeren Erkenntnissen, Durchbrüchen und dann Erinnerungsgemeinschaft sein in dem, was uns trägt und getragen hat. Und jetzt, warum gehen wir dazu, zur Mutter des Herrn nach Altötting, an einem wunderbaren Tag wie diesen, wo wir glauben, dass der Himmel durch sie offen ist? Na, in ihr ist vollends zum Durchbruch gekommen, die Gegenwart Gottes in ihrer Seele, durch die Geburt des Herrn. Aber hat sie immer nur gewusst im Kopf, dass das alles so stimmt? Naja, der, der ihr angekündigt worden ist, als der, der auf dem Thron David sitzen wird, der über sein Volk herrschen wird bis in Ewigkeit, der wird schon ganz am Anfang mit dem Tod bedroht durch Herodes. Sie müssen nach Ägypten fliehen. Der wird verspottet und verjagt, der wird abgelehnt vom religiösen Establishment, der wird am Ende furchtbar gefoltert und gekreuzigt. Und sie erinnert sich an die, den Durchbruch, als der Engel zu ihr gekommen ist und ihr gesagt hat, was mit ihr passieren wird. Sie erinnert sich an das, was im heutigen Evangelium gesagt worden ist, dass die Elisabeth zu ihr sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und dass das Kind in Elisabeths Leib hüpft. Und wahrscheinlich erinnert sie sich an diese vielen Momente im Leben Jesu, wo sie sich gewundert hat und gestaunt hat und ergriffen worden ist. Und sie bleibt genau deswegen unter dem Kreuz stehen und rennt nicht davon wie die Jünger. Sie ist die Glaubende. In ihr ist der Himmel offen und er bleibt offen. Und in ihr ist auch nichts verdunkelt durch Egozentrik und Sünde. Und trotzdem musste sie lernen zu verstehen, vertieft werden in der Erkenntnis, wer er ist und was ihre Rolle im Heilsplan ist. Wir gehen zu ihr, weil in ihr der Himmel bleibend offen ist. Wir gehen zu ihr, weil wir hoffen, in ihr und durch ihre Fürbitte immer wieder Durchbrüche erleben zu dürfen in der Erkenntnis der Frage, wer ist er? Und liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie an einem Tag wie diesen hierher kommen und in Ihrem Herzen spüren dürfen, ja, wir sind Gemeinschaft der Glaubenden. So viele Menschen glauben an ihn, haben ihre Hoffnung durch ihn, spüren etwas Heilsames von seiner Gegenwart und von ihrer Gegenwart, die uns gewissermaßen mit hinaufträgt, mit hinträgt zu ihm, die uns hilft, dass nicht nur der äußere Himmel offen ist, sondern dass in unserem Herzen immer wieder der Himmel aufgeht. Und dann können wir von hier weggehen, gestärkt durch den Alltag wieder gehen und hoffentlich uns immer erinnern, was das Wichtigste im Leben ist und was andererseits nur das Zweit- oder Drittwichtigste ist. Und dass wir nicht der Versuchung nachgeben, das, was auch noch wichtig ist, den ersten Platz in unserem Herzen zu geben. Wir beten heute, dass sich an uns erfüllt, wenn wir mit ihr gehen, dass wir immer zu Jesus gehören und dass sich das an uns einmal vollenden wird. Und dann hat auch Corona nie das letzte Wort und dann hat nicht einmal unser Tod das letzte Wort, weil wir glauben dürfen, dass er nur der Übergang ist ins große Leben, in die große Freude mit dem Herrn. Das zeichnet diesen Tag aus und diese Freude, liebe Schwestern und Brüder, wünsche ich uns allen. Amen.